0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Ich bin Marcelo Crescenti.
1: Und ich bin Hannah Radke. Ja, schön, dass ihr zuhört.
0: Spannende Gäste haben wir hier jedes Mal. Aber heute haben wir besonders jung und besonders engagierte Gäste. Wir sprechen mit Rebecca Wolfer und Maite Morgan. Die beiden sind zwei von insgesamt 25 Fair-Activists.
1: Falls ihr jetzt nicht wisst, was das ist, gar kein Problem. Die Fair Activist, das ist ja, ein relativ neues Programm von Fair Trade, bei dem junge Menschen zu BotschafterInnen des fairen Handels ausgebildet werden. Denn Fair Trade, das ist ja nicht nur ein Siegel, sondern eben auch eine globale Bewegung. Und die soll natürlich weiter wachsen. Und zwar mit Hilfe von engagierten Menschen wie Maite und Rebecca. Im Grunde ja, so eine Art Train-the-Trainer-Programm.
0: So ist es. Und ein Jahr lang treffen diese Fair Activists spannende Menschen, Menschen, also ganz unterschiedliche ExpertInnen des fairen Handels. Sie werden selbstpolitisch aktiv, sie werden in Sachen Fairtrade weitergebildet und bekommen auch exklusive Einblicke in die Arbeit von Fairtrade.
1: Klingt gut, ich wäre dabei.
0: Auf jeden Fall. Ja und äh, zum Einstieg gab es sogar ein virtuelles Treffen mit dem Schauspieler und Klimaaktivist und auch Fairtrade-Urgestein, muss man sagen, Hannes Jennecke. Welche Tipps es gab, dazu später mehr. Jetzt begrüßen wir erstmal Maite und Rebecca. Schön, dass ihr da seid.
1: Hi, schön bei euch zu sein. Hallo, danke für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Bevor wir über eure Rolle als Fair Activist sprechen, da möchten wir euch natürlich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Ich fange mal einfach mit dir an, Rebecca. Du bist Studentin der Journalistik an der TU Dortmund und du hast schon für verschiedene Medienunternehmen gearbeitet. Also unter anderem für die Welt am Sonntag, den WDR, jetzt.de, eine ganze Menge also. Haben da Themen wie fairer Handel oder Nachhaltigkeit für dich schon immer eine Rolle gespielt?
2: Ja, also für mich persönlich schon. Ich bin auch schon so aufgewachsen. Meine Mutter hat sehr auf fairen Handel geachtet und achtet da immer noch drauf. Und auf mich ging das dann auch so über. Und ich schaue auch, dass ich möglichst viel aus fairem Handel beziehe in meiner Berichterstattung fiel es mir ein bisschen schwer, da immer Bezug drauf zu nehmen. Aber äh, ich schaue auch verstärkt drauf, jetzt vor allem, wenn ich als freie Journalistin ein bisschen mehr arbeite, dass ich da auch einen Bezug drauf legen kann, auf Nachhaltigkeitsthemen und auf Fernhandel. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es ähm, dass noch zu selten darüber berichtet wird.
0: Maite, du hast einen anderen Background. Du kommst eher aus der Wirtschaft, also aus dem Lebensmittelhandel. Du bist Kauffrau bei der Edeka. Die ist seit vielen Jahren übrigens Fairtrade-Partner und hat einige fair gehandelte Produkte im Sortiment. War das Einstieg für dich ins Thema äh, der berufliche Aspekt oder hast du dich eher privat mit Handel auseinandergesetzt?
3: Nee, eigentlich war das schon so ein bisschen früher. Meine Mutter ist so ein sehr, sehr intensiver Dokumentationsgucker und ähm, ich habe oft mitgeguckt und ähm, dementsprechend sind irgendwann doch mehr Fragen aufgepoppt, fand ich und ähm, hab dahingehend angefangen, mich mehr darüber zu informieren und später im Laden kam es dann dazu, dass ich mich öfter gefragt habe: Okay, wenn ich jetzt so einen, keine Ahnung, 10 Meter Regal Kaffee habe, was bedeutet das eigentlich? Wie viele Produkte habe ich da stehen und wie viele von denen sollte ich da auch wirklich stehen haben? Und wie kann ich das einfach, ich sag mal, etwas unterbewusster unterstützen?
1: Ihr seid zwei von insgesamt 25 Fair Activists. Wie habt ihr überhaupt von diesem Programm erfahren? Und vor allem, wieso habt ihr euch beworben? Also warum habt ihr gedacht, das ist genau das Richtige für euch?
3: Tatsächlich wusste ich von dem Programm nichts, bis der äh, Schulleiter der Food Academy in Neuwied, wo ich ja gemeldet bin, ähm, da eine Rundmail geschickt hat. Und ich war so, ich fand das super, super cool. Und bin gleich zu meinem Chef gelaufen, habe ihm davon erzählt, habe ihn gefragt, was er davon hält, ob er mir die Zeit freiräumen könnte dafür. Ähm, weil ich mich schon länger gefragt habe jetzt gerade, wie kann ich mich im Einzelhandel direkt mehr engagieren, wie kann ich mehr machen? Ich kann dich jede Woche eine Verkostungsaktion machen, kann ich auch, aber ich wollte noch mehr tun, ganz besonders im Einzelhandel es mehr unterstützen, auch dass die Angestellten sich mehr darum kümmern.
1: Wie war das bei dir, Rebecca? Ich habe
2: Patrick Deutschland auf YouTube abonniert und ich glaube auch auf LinkedIn und äh, über einen der Kanäle habe ich dann das Video gesehen, was ihr veröffentlicht habt und dachte mir, boah, das hört sich total gut an. Ich muss mich bewerben und habe das dann auch gleich ausgefüllt. Ähm, genau und dachte, dass ich da vielleicht ein bisschen die Message weiter verbreiten kann und dass wir da auch bestimmt äh, tolle Anleitungen kriegen und vor allem, dass man eben mit vielen jungen Menschen zusammenarbeiten kann, äh, macht mir immer total viel Spaß.
0: Ja, wir haben es schon angekündigt, ihr habt schon die erste prominente Stimme des Fährenhandels sozusagen getroffen, zumindest virtuell, das war der Schauspieler und Aktivist Hannes Jenicke, da hören wir mal kurz rein, was er gesagt hat. Bislang war meine Predigt immer ähm, die, dass unser Geldbeutel die schärfste Waffe der Welt ist. Würden wir alle aufhören, SUVs zu kaufen, würden die Autohersteller sofort aufhören, SUVs zu produzieren. Würden wir alle nur noch Fairtrade-Kaffee kaufen, würde wahrscheinlich würden Massenanbieter wie Nestle umsteigen auf Fairtrade-Kaffee. Also ich glaube sehr wohl, dass wir den Markt vor uns hertreiben könnten. Also mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Können wir mit unserer Kaufentscheidung wirklich einen Unterschied machen? Und wenn ja, reicht das?
2: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass man damit was verändern kann. Ich sehe das gar nicht so als Ausbügeln, sondern als Verantwortung jedes Einzelnen, wirklich mit der Kaufentscheidung eben das zu beeinflussen, auch die Märkte zu beeinflussen. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Ich finde aber auch, dass es eben diese Aufmerksamkeit dafür braucht. Und dafür stehen wir ja dann als Fair Activist so ein bisschen ein, um das auch ein bisschen in die Welt zu tragen. Weil ich glaube, solange das Bewusstsein noch gar nicht wirklich da ist, vor allem für den fairen Handel, können wir auch nicht verlangen, dass jeder Fairtrade-Produkte kauft, wenn man nicht genau weiß, was steht dahinter, wie sind die Arbeitsbedingungen. Und wenn wir dafür sorgen, dass das ein bisschen mehr in den Köpfen
1: ankommt, dann glaube ich, wird sich auch jeder freiwillig dafür entscheiden, Fairtrade-Produkte zu kaufen und das zu unterstützen. Wie ist das beispielsweise in deinem Arbeitsalltag, Meite, also im Markt? Merkst du da konkret, dass sich etwas tut oder ja vielleicht auch einfach das Gegenteil, dass es vielleicht auch einfach mehr Aufklärung braucht?
3: Ja, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass der Konsum sich auf jeden Fall ändert. Ähm, es wird ein anderer Fokus gelegt. Es wird auch bewusst nach anderen Produkten verlangt. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr
1: guter Schritt, finde ich. Woran machst du das fest, dass sich jetzt was tut?
3: Ähm, das merkt man sehr gut daran, dass wir letztes Jahr eine neue Kühltruhe kriegen mussten, nur für vegane und vegetarische Produkte. Da mussten wir extra alles ein bisschen umbauen und das wirklich separat machen was ich sehr, sehr gut fand, weil vorher war das alles natürlich nur so teilweise und die Nachfrage ist einfach so gestiegen, dass eine neue Kühl Kühltruhe in den Markt musste. Ähm, und das Gleiche betrifft Bioprodukte. Wir haben einen ganzen Gang nur mit Bioprodukten und ähm, das Gleiche würde ich mir persönlich noch für Fairtrade wünschen. Aber ich sehe, dass es in eine gute Richtung geht und ich sehe, dass Kaufkraft wirklich entscheidet, was gemacht wird. Also wenn ich ein Produkt schlecht platziere, wird es nicht gekauft und ich schmeiß es wieder aus dem Sortiment. Und wenn es ein schlechtes Produkt ist, wird es auch wieder aus dem Sortiment geschmissen. So oder so. Also der Konsument entscheidet, was passiert. Also ich persönlich habe da als Kauffrau wenig Macht, aber einen indirekten Einfluss.
0: Einfluss nehmen könnt ihr natürlich auch als Fair Activist, die ihr seid. Rebecca, du hast es eben schon angesprochen. Du siehst es auch als eure Aufgabe, Menschen aufzuklären. Aber wie genau soll das denn aussehen?
2: Ja, ich bin ja ein bisschen geprägt äh, durch meine Medienerfahrungen und sage dann natürlich immer äh, über die Medien ähm, und über soziale Medien. Wir haben jetzt ähm, einen Instagram-Kanal gegründet, Activists, äh, und wollen da gerne informieren und auch unsere Seite der Dinge zeigen und auch unsere persönliche Seite zeigen und haben jetzt auch von den anderen Fair Activists schon, wir ähm, haben Aktionen durchgeführt und darüber gepostet und genau darüber, glaube ich, können wir auch viel in unserem Alter eben erreichen Genau, und auch sonst glaube ich, dass den Medien eine große Bedeutung zukommt. wenn jetzt Zeitungen zum Beispiel, war das bei der Fashion Revolution so, dass dann da ein bisschen ins Detail gegangen wurde, wie die Arbeitsbedingungen sind und wenn das häufiger passiert, glaube ich, dann ähm, kann man da schon ein gutes Bewusstsein schaffen.
1: Glaubst du, dass es mehr Aufklärung beispielsweise im Markt vor Ort bräuchte, Maite? Also Stichwort, ich muss da jetzt mal so an die Käse- oder Wursttheke denken, an die Käsefachverkäuferin, ähm, wo ich dann ja nicht nur den Käse kaufe, sondern auch Beratung bekomme. Bräuchten wir sowas vielleicht auch für den fairen Handel, also eine Fachverkäuferin für Lebensmittel oder Produkte aus fairem Handel? Ich
3: glaube, da muss man ein bisschen mischen, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt Kunden, die haben kein Problem damit, im Markt angesprochen zu werden und sich über solche Themen zu unterhalten. Und es gibt Kunden, für die es Einkaufen eher Zwang. Die wollen einfach nur schnell rein, ihre Sachen holen und schnell wieder raus. Die werden nicht gerne angesprochen, die müsste man woanders abholen. Aber bei den Kunden, die wir im Markt abholen können, kann man wirklich viel bewirken. Die unterhalten sich gern über solche Themen, die denken gern darüber nach. Und in dem Fall ist es am Personal, dass es geschult sein muss, auch auf diese Fragen reagieren zu können.
1: Jetzt hattet ihr in den letzten Wochen schon einige Gespräche mit ExpertInnen. Was war dabei für euch die größte Überraschung? Also gab es irgendetwas, das euch ja so vielleicht noch gar nicht bewusst war, irgendwas Neues?
3: Ich glaube ja, einfach was den Begriff fair überhaupt umschließt, dass es nicht nur um faire Löhne geht, sondern dass das viel, viel mehr beinhaltet. Sei es äh, Frauenrechte oder auch einfach... Auch das Schulen von Bauern über die Umwelt, was das alles für sie bedeutet, das waren Sachen, das fand ich einfach unfassbar faszinierend, dass der Begriff weiter gestreckt wird, als ich ihn, ich sag mal jetzt, aus meinem Leben kenne.
0: Also mich würde es interessieren zu wissen, gab es auch etwas, von dem denen, von denen ihr, sage ich jetzt mal, enttäuscht wart oder wo ihr sozusagen auf den Boden der Tatsachen geholt wurdet, ähm
1: das kennen wir im Alltag ja auch, würde ich sagen. Ja, also, ab und zu schon. Also die Grenzen auch kennenlernen, so ein bisschen von unserem Handeln.
0: Genau, die Grenzen des fairen Handels, die gibt es ja auch. Was sagt ihr dazu, Rebecca?
1: Ähm, ja,
2: also ich würde gern so viel mehr tun. Das könnt ihr bestimmt auch verstehen und denkt dann, aber bringt das überhaupt was? Also so, ja, man sieht ja total viel jetzt auch auf Instagram und in den sozialen Medien mit Nachhaltigkeit, Umweltschutz und äh, Freunde, die dann nichts mehr in Plastik einkaufen oder nicht mehr fliegen möchten oder sowas. Ähm, aber über Fairtrade wird sich meiner Meinung nach viel zu wenig Gedanken gemacht, obwohl das ja es um die Menschen geht, die dahinter stehen und um äh, reale Existenzen, die bedroht sind. Und äh, das macht mich dann immer so wütend, weil ich das so unfair finde, dass da so wenig in Anführungszeichen
1: getan wird dagegen. Fairtrade hat ja einen ganz klaren Bildungsauftrag, also die Aufgabe über unfaire Handelsstrukturen aufzuklären. Und dazu gibt es unterschiedliche Kampagnen, beispielsweise die Fairtrade Schools Kampagne. Also den Titel Fairtrade School, dem bekommen engagierte, freiwillig engagierte Schulen, die den fairen Handel beispielsweise auf die Lehrpläne setzen und Aktionen zum fairen Handel umsetzen. Hannes Jennecke, der hat in eurem Gespräch, ist ja einen Schritt weiter gegangen. Der hat gesagt, Nachhaltigkeit, das sei keine Sache von Freiwilligkeit, sondern müsste sogar ein eigenes Schulfach bekommen, also sozusagen ein Pflichtfach.
0: Das sehe ich genauso. Also ich finde, Nachhaltigkeit und Lieferketten gehören eigentlich in den Schulunterricht, und zwar ab der ersten Klasse. Die Kinder sollen wissen, wo ihr T-Shirt herkommt. Die sollen auch wissen, wie ihr Gemüse produziert wird. Und das hat für mich mit einem Fach zu tun, das heißt Nachhaltigkeit. Weil nachhaltig ist ja nicht nur umweltbedingt, das ist ja auch sozial. Also ein Produkt kann nicht nachhaltig sein, wenn es nur grün produziert wird, aber dafür unter asozialen Bedingungen. Ja, das ist ein spannender Ansatz. Wie seht ihr das? Sollte Nachhaltigkeit tatsächlich ein festes Schulfach wie Mathe, Englisch oder Musik werden?
2: Ja, total. Also ich fand das auch eine sehr gute Idee von ihm, das zu sagen. Ich glaube, es gibt auch Schulen, die zum Beispiel Ökologie als Wahlpflichtfach schon anbieten und äh, wo dann Fairtrade auch Teil des Lehrplans ist. Ich hatte zum Beispiel noch nichts von Fairtrade gehört äh, in meiner Schulzeit von den Lehrern aus. Ich glaube, da fehlt auch ein bisschen ähm, die Bildung von den Lehrern in dem Bereich, ohne das jetzt angreifend zu meinen. Ähm, ich hatte aber letztens ein Schulbuch von, äh, für Baden-Württemberg in der Hand für einen Leistungskurs Erdkunde. Und da waren tatsächlich die Fairtrade-Schools erwähnt und da habe ich mich gefreut.
0: <lacht> die Fairtrade-Schools im Lehrbuch, das lässt doch hoffen. Nachhaltigkeit und fairer Handel als Schulfach das ist doch eine Idee. Hast du andere Vorschläge, um Umweltschutz und Fairness stärker in den Alltag zu tragen, sodass man mehr in Berührung damit kommt?
2: Ich glaube, dass Dokus auch einen ganz großen Wert haben und ganz viel Eindruck hinterlassen. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass ziemlich wenig über Arbeitsbedingungen im globalen Süden zum Beispiel ähm, dokumentiert wird. Und ich glaube, das zu sehen hilft schon sehr viel und noch mehr noch hilfreicher wäre es wahrscheinlich, wenn man das auch erleben würde. Also wenn wir jetzt ganz utopisch denken, dann würde ich eine Studienreise vorschreiben oder einen Schulausflug ähm, in eines dieser Länder. Dass man da mal äh, sieht, wie Kaffee angebaut wird, welche Möglichkeiten es da gibt oder wie ein T-Shirt produziert wird, was da die ganzen Schritte sind. Ähm, und wenn man das mal gesehen hat, glaube ich, dann hilft das schon sehr viel weiter.
3: Ja, also schulisch bin ich auf jeden Fall voll bei Rebecca. Es sollte auf dem Lehrplan, die Leute sollten ich sag mal in Anführungsstrichen, gezwungen werden zu lernen, was wir hier machen, was unser Konsum bedeutet ähm, und im Einzelhandel, ich finde es ganz besonders im Einzelhandel sollten, sollte in der Ausbildung das auf jeden Fall am besten prüfungsrelevant werden, <lacht> denn ähm, ich weiß, was in der Ausbildung gemacht wird, genauso wie meine Kollegen auch und dass es da einfach gar kein direktes Thema ist und ähm, das fehlt dann auch in der Beratung und wenn es in der Beratung fehlt, wenn ich nicht mal auf so ein Produkt aufmerksam machen kann, einen Kunden, der eventuell einfach gar nicht so viel darüber weiß, ähm, ja, das spiegelt sich sehr schnell im Kaufverhalten natürlich auch wieder.
1: In der letzten Podcast-Folge haben wir ganz viel über die junge Generation gesprochen, darüber, dass gerade junge Menschen nachhaltig konsumieren, sich informieren. Würdest du das bestätigen, Maite? Also merkst du beispielsweise in deinem eigenen Freundeskreis was davon?
3: Das ist schwer. Ich habe persönlich so von den Leuten, die ich kenne, ein sehr, sehr gemischtes Bild davon, sehr gemischtes Empfinden. Ich, ich kenne viele Leute, die wirklich, wirklich auf das, was sie kaufen, auf das, was sie tun, achten. Und auch genug Freunde, die davon reden, <lacht> ähm, was ich immer ganz, ganz schade finde, wenn man den Dokumentationen schickt, die sie sich dann nicht angucken wollen, weil sie sagen, sie wissen doch sowieso schon alles. Aber ich glaube, dass unsere Generation auf jeden Fall eine Wende bringen könnte. Auf jeden Fall läuft es für mich in die richtige Richtung. Und jeder, der umdenkt, bewirkt was, finde ich. Und das tun unserer Generation, glaube ich, so wie ich das mitkriege, auf jeden Fall schon sehr, sehr viele. Und genau diese Leute können in allen anderen Generationen, dass die Generationen dann sind, die älter sind als wir oder die kommende Generation, die können wir alle mit beeinflussen.
0: Das Programm Fair Activist geht ja ein Jahr also ein Jahr lang werdet ihr zu Botschafterinnen des fairen Handels ausgebildet. Hannes Jennecke war ja nur der Anfang. Ihr werdet noch einige spannende Persönlichkeiten treffen und ihr werdet an, an Veranstaltungen teilnehmen. Was ist denn euer persönliches Ziel für dieses Jahr? Das würde mich interessieren. Sagen wir, ihr könnt am Ende nur eine Sache mit eurem Engagement erreichen. Welche wäre das, Rebecca?
2: Genau, also ich würde mir wünschen, dass äh, ich sowohl mein Bewusstsein, also auch das von anderen Menschen in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis so erweitern kann, dass ihnen bewusst ist, wie wichtig der faire Handel ist. Und ich hoffe, dass wir über unseren Social Media, Instagram-Kanal auch viele Leute erreichen und da vielleicht ein paar Mythen aufdecken, was Fairtrade betrifft und ein paar Infos weitergeben können. Genau, da
1: wäre ich schon sehr zufrieden, wenn das so klappen würde. Wie sieht es da bei dir aus, Maite? Also wenn du am Ende wirklich nur eine Sache erreichen könntest? Welche wäre das?
0: Ja, und das kann ruhig ein bisschen utopisch sein. Also es muss jetzt nicht äh, ein ganz festes Ziel sein.
1: Think
3: big. Ähm, also ganz utopisch bei mir liegt natürlich extrem das Augenmerk auf dem Einzelhandel. Das ist so meine Leidenschaft. Ähm, ich würde gerne mehr dafür tun, ganz besonders in meinem Markt, das noch mehr zu fördern. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ähm, mein Arbeitgeber schon sehr viel, was in Richtung Nachhaltigkeit geht, unterstützt und auch immer sehr, sehr offen ist. Für alle Vorschläge, wir dürfen uns diesbezüglich weitgehend, ich sag mal, austoben, was ich ganz, ganz toll finde. Und ähm, dementsprechend würde ich das gerne noch mehr hervorheben und einfach dafür sorgen, dass ich wirklich in Zahlen sehen kann, ich habe da was gemacht
0: und das schlägt an. Okay, so begeistert, wie ihr das erzählt, jetzt habe ich keine Zweifel, dass hier schon was bewirken wird. Dafür drücken wir euch beiden natürlich ganz feste die Daumen und wir sind ziemlich überzeugt, oder Hanna?
1: Absolut. Ja, vielen Dank ihr beiden, dass ihr da wart. Ich fand es total spannend, welche Ideen ihr habt und noch spannender natürlich, finde ich ganz persönlich, wie ihr diese in den kommenden Monaten dann hoffentlich umsetzen könnt. Und ich glaube, Marcelo, so viel können wir auch schon verraten. Es war ganz sicher nicht das letzte Mal, dass wir euch hier im Fairtrade Podcast gehört haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar von einer Übernahme unseres Podcast-Kanals gehört.
1: Oha. Ja,
0: da bleibt man gespannt. In der Zwischenzeit kann man ja immer wieder mal auf Instagram vorbeischauen und um zu sehen, was Maite, Rebecca und die anderen Fair Activists so schreiben. Einfach Fair Activists eingeben. Ja,
1: und in zwei Wochen gibt es dann schon die neue Podcast-Folge nicht verpassen. Und dann auf jeden Fall äh, noch nicht mit InferActivist dafür mit uns.
0: Genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.